0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, Їхні значення для світу та України. Сьогодні в студії Олег Павлюк, і ми, звісно ж, будемо говорити про ту тему, яка останні кілька днів не сходить з шпальт провідних ЗМІ, про яку, мабуть, говорять усі, навіть ті, хто і знається на ній, і ті, хто не знається на ній. Загалом, ви однозначно чули про загострення на Близькому Сході, яке сталося після того, як 7 жовтня угруповання Хамас здійснило масштабну і, можу сказати, за останні принаймні роки безпрецедентну атаку на Ізраїль. Вона призвела до уже понад тисячі загиблих з обох боків. Є величезні руйнування жертви серед цивільних. Це, власне, те, що досі триває. І поки що, принаймні, спрогнозувати, коли, власне, закінчиться це загострення, дуже важко. А, і ми спробуємо сьогодні не стільки спрогнозувати, що буде далі, а дати такий певний контекст того, власне, що сталося, чому це сталося, і як нам варто тлумачити та розуміти ці події, а допоможе нам у цьому експерт якого ми вже кликали один раз і говорили з ним якраз про Ізраїль це Ілія Куса, аналітик Українського інституту майбутнього, автор телеграм-каналу Про Близький Схід Вуса Асада. Ілія, привіт. Всім привіт. Я розумію, що, мабуть, ми не будемо заглиблюватися в історію раво ізраїльського конфлікту аж 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 дуже далеко. І, власне, це, мабуть, і неможливо висвітлити в межах нашого подкасту, але спробуємо принаймні ось якось окреслити, в принципі, для того, щоб можна було так сформувати певне розуміння якими є хоча б інтереси сторін арабо-ізраїльського конфлікту? Тому воно кажучи, чому вони такий тривалий час не можуть знайти якогось мирного розв'язання?
1: Ну якщо просто, то Ізраїль хоче побудувати державу і хоче розвивати державу, при цьому не маючи ворогів навколо. Палестинці хочуть створити власну державу, але так сталося історично, що частина цієї держави має розташовуватися на територію, яку нині займає Ізраїль. Тобто, в основі якби, конфлікту, по суті, він територіальний в якомусь сенсі, бо є претензії на території. Але мені здається, що він вже вийшов далеко за рамки просто суперечки за територію, як це було там на початку минулого століття, наприклад. І сьогодні це конфлікт, по суті, двох народів, які, на мою думку, все ще живуть минулим і ніяк не можуть від нього відчепитися. Цей конфлікт, він такий старий і він вже настільки довго триває, що, в принципі, на цьому виросла ціла, цілий такий цикл безкінечний ну, ненависті і насильства, який постійно час від часу вибухає і потім знову заходить на нове коло. Тобто, я не знаю, як назвати такий конфлікт, просто ті причини, які до нього призвели, багато в чому вони навіть не актуальні вже. І людей тих немає теж. Ми сьогодні говоримо, наприклад, про палестинців, це ж не ті палестинці, які жили в епоху до 1948 року, наприклад.
0: До створення держави Ізраїль. До
1: створення держави Ізраїль. Багатьох із них немає в живих. Живі там їхні сини, онуки, доньки, ну, тобто, і їхні нащадки. І... Тому, я думаю, сьогодні це конфлікт, ну, мабуть, за права угу. по великому рахунку. Тому що те, чого вимагають палестинці, в тому числі, маніфестуючи це у вигляді вимоги надати їм власну державу, це про права. Вони хочуть, щоб їхні права були визнані на одному рівні з правами ізраїльтян.
0: Я бачив опис цього раби ізраїльського конфлікту в художньому стилі. Якщо не помиляюся, належить перву відомого ізраїльського письменника, де ізраїльтяни представляються як ті, що тонуть, і намагаються зачепитися за дошку але при цьому на цій дошці вже хтось сидить. І вони можуть посунути тих, хто перебуває на цій дошці, але при цьому, умовно кажучи, намагаються їх ще й зіштовхнути у воду.
1: Це одна можлива версія, як сприймати цей конфлікт. От. Палестинці, мабуть, би не погодилися б з тим, вони б сказали, що, в принципі... Е, на якби... дошці місця немає. І на дошці місця не було, да? і вони б сказали, що, мовляв, євреї не тонули. Тому що це ж, теж залежить від того, від якого періоду рахувати початок конфлікту. Від, наприклад, 1917 року, коли британці вперше дозволили євреям мігрувати в Палестину історичну. Декларація Бальфура, так звана. Так, так само декларація Бальфура, точніше його лист, по суті, у відповідь на запит єврейських сіонійських організацій Європи. Або від 1930-х років, да, коли почалися перші погроми взаємні і перші повстання палестинських арабів. Чи від 1948 року, коли вперше власне з'явилися кордони, коли була проголошена держава Ізраїль, і з'явилася вже більш предметна розмова про розмежування, перші розмови про розмежування палестинських арабів, євреїв і відповідні перші депортації масові євреїв з арабських країн, арабів з території історичної палестини, де розсилилися євреї? Чи взагалі я знаю, що деякі люди, ем, от там мені в коментарях час від часу з'являються такі, які приходять і кажуть, що це екзистенційний конфлікт, який триває тисячоліття. Угу. з часів там ледь на Римської імперії. Ну це таке, це теж цікавий погляд.
0: Коли вперше, власне, євреїв було вигнано?
1: З да, цієї території, але, ну, я скажу, це кому як подобається. Я не прихильник останньої оцієї версії, це, ну окей, тоді можна і наш конфлікт з росіянами теж там вести до Київської Росії, але я не бачу в цьому якого сенсу. Угу. Тому що ми до Київської Росії маємо таке ж саме відношення, як, чесно кажучи, мабуть, і араби до древніх єгиптян, і італійці до Давнього Риму. Тобто, ну воно ж теж все-таки я, я не тисячоліттями його вимірюю саме от нинішню особливу ситуацію. Mm-hmm. Але тим не менше, я ж кажу, це питання просто як до цього ставитися, саме в часовому вимірі, тобто, що вважати початком, і кого конкретно обставини аналізувати. Тому що ну це ж дуже різна історія різних людей.
0: І це зайве, раз підкреслює, що власне багато в чому цей конфлікт звернений саме в минуле.
1: Ну так що разу ж, коли заходять суперечки про Ізраїль Палестину, вони ж всі історичні, по mm-hmm. суті. Дуже мало людей дискутують про майбутнє ні в Ізраїлі, ні в Палестині ж велика проблема. Ніхто не намагається пропонувати якусь візію. Ізраїльські уряди останні особливо 10-15 років не намагалися цього робити, бо їм комфортно. І, в принципі, вони вважали, що питання закрите. І чого вони взагалі мають дискутувати про майбутнє палестинських арабів в їхній державі? Палестинці зі свого боку теж вони ну по суті одержимі своїм минулим, вони не можуть його відпустити. І очевидно, що в нинішніх політичних правителів Палестини, ну Палестинської автономії, зокрема, та й в принципі керівництво сектору Гази так само вони не мали очевидно спроможності мислити теж про якусь візію, якусь запропонувати візію майбутнього, яка була всім цікава, або вони не вірили в неї. Власне звідки взялася радикалізація. Частина людей просто опустили руки і вирішили, що будь-які ідеї, якщо мирним способом їх пропонувати, все одно Ізраїль, мовляв, відмовиться, тому й немає сенсу про це говорити. І вони перейшли до збройної боротьби.
0: Я би тут якраз хотів логічно підвестись до наступного питання. Ми приблизно розуміємо, власне, що таке Ізраїль у сенсі, що є держава. Вона uh-huh. загалом визнана, принаймні, більшістю світу і так далі. Ну, тобто це конкретна політична одиниця. Що стосується Палестини, або як її коректно називати, як її називають по-різному, тут набагато складніша ситуація. Uh-huh. Я думаю, треба пояснити слухачам, власне, Чим є Палестина? Чи можна називати її державою? Як коректно її називати? І які там от є сили? Власне, що таке той же самий Хамас? Чи це просто терористи? Чи це не лише терористи? Я розумію, це теж складне питання, але спробуємо якось так от по порядку розділити для того, щоб було зрозуміло, про що йдеться.
1: Палестина – це не держава. Такої держави не існувало ніколи. Вона не була створена. І не існує сьогодні. Це дуже чітко треба розуміти, тому що я от бачу іноді заголовки. Є такі війна Ізраїлю і Палестини. Для мене це мій, це не зрозумію, яка ж там Палестина воює, хочу знайти її, не можу. Звісно, ми не говоримо про державу. Ми говоримо про палестинські території, мабуть, можна так сказати. Тобто є два палестинські арабські анклави на території історичної Палестини. Регіону, який охоплює сучасні Ізраїль, частину Лівану, частину Сирії, Йорданію так само, до речі. І, власне, саму територію палестинських територій, це Західний берег, і Східний берег річки, Йордан, Газа і околи. Тобто сьогодні є два палестинські арабські анклави, які представляють Палестину. Сектор Гази так званий, тобто це місто Газа і околиці така вузька невеличка смуга на узбережжі Середземного моря, якщо дивитись на мапу. І західний берег річки Йордан, це міста там Віфлеєм, Рамалла. Рамала – це столиця так званої палестинської автономії, яка управляє цим західним берегом. І оці два анклави, вони представять оцю політичну націю як палестинці. Тобто це політична нація. Звісно, етнічно це все араби, які там етнічно не мають відрізнятися суттєво від сусідніх там Йорданії, Сирії, Лівану, але це араби зі своєю політичною ідентичністю, яка вже сформована. Все. Тому коли, наприклад, деякі прихильники Ізраїлю кажуть, там не існує ніяких палестинців, з одного боку, етнічно не існує, але з іншого боку, вони трошки не договорюють, що існує політична нація. Ну, вони є, тобто, і вони себе так ідентифікують. Тому це питання постало саме таким чином, що вони хочуть свою державу, бо вони вважають, що вони мають на неї право. Так само, як Ізраїль мав право на свою державу в свій час. Тобто, вони існують от в вигляді двох анклавів, рівень управління яких – це ну, рівень органів самоврядування. В секторі гази є своя адміністрація, яка управляє містом і околицями. Це самопроголошений уряд Хамас, який свого часу вони сформували після захоплення території силою 2007 року. На західному березі інша адміністрація, так звана палестинська національна автономія, яка була створена в 93-му році на базі угод в Осло, які угу. підписали Ізраїль, палестинські
0: лідери. Коли формально вони, в принципі, вперше визнали, що існує Ізраїль, як такий. І Ізраїль
1: визнав, що вони так. теж існують. Тобто палестинські політичні сили, основні на той час. Хамас тоді не був такою силою, ну, мейнстримною. Тобто мейнстримною силою була організація звільнення Палестини, яку очолював Ясір Арафат, відомий такий харизматичний, дивакуватий трошки палестинський лідер, який тоді очолював, власне, цей рух. І на базі угод в Осло була створена палестинська національна автономія, як, по суті, перший крок до створення держави, саме палестинців. І рух Фатх, який очолював Арафат потім його наступник Махмуд Аббас після його смерті. Який Той, що,
0: як називається зараз, президент палестинської автономії. Так, да, він є
1: президентом автономії, і от, в принципі, це мало бути їхнім таким собі представництвом, можна сказати. І на сьогоднішній день єдиним міжнародно визнаним, uh-huh. давай так, на тому що є проблеми із легітимністю і законністю uh-huh. вже сьогодні, значить, єдиним міжнародно визнаним, по суті, представником інтересів палестинських рабів є палестинська автономія, яку очолює політичний рух ФАТХ на чолі з Махмудом Аббасом. Хамас і сектор гази – це інша історія, нелегітимна історія. Це конкуренти ФАТХ, які свого часу з ними були дуже серйозні зарубі в газі після того, як звідти пішли ізраїльтяни в 2005 році. В 6-му там пройшли вибори, на яких Хамас отримали перемогу. ФАТХ не дуже це сподобалося, почалися бойові дії, і Хамас їх просто витіснив силою звідти. І з того часу вони, по суті, захопили газу і нею керують. Ось, в принципі, все це відповідаючи конкретно на питання твоє поро таке, що таке Палестина в політичному, в першу чергу, розумінні. А із часом, звісно, територія палестинської автономії, вона ставала меншою. За рахунок того, що є такий фактор, який теж, до речі, загострював конфлікти, територія Західного берегу, яка була відведена під палестинську автономію і під створення держави Палестина свого часу, коли це обговорювали, тобто це кордони 1967 року, після війни 1967 року, вона ж поділена на три сектори. А і це да. Тобто, перший сектор, зона А, він перебуває під повним контролем Ізраїлю, тобто вважає, що це в принципі їхня територія, хоч юридично це не так, але вони її повністю контролюють. Часто вони оголошують самі ці території з закритими воєнними зонами, так званими, там роблять все, що хочуть. Зона Б, це по суті територія палестинців, але вона під військовим контролем Ізраїлю. І на практиці це означає, що це практично повний контроль. І зона С це та, що під повним контролем власне палестинської автономії. Тобто теоретично, територія палестинської автономії, вона має бути більше. На практиці вона є меншою. За рахунок у цього розділення, і плюс Ізраїль проводить багато років те, що називають поселенська політика. Вони будують поселення для того, щоб туди заселяти євреїв по суті на цих палестинських територіях, які вважаються за міжнародним правом окупованими. І відповідно дуже багато було поселень побудовані за останні десятки років. Їх постійно критикують за це. Час від часу, і штати навіть критикують Ізраїль за те, що вони там будують ці поселення, але Ізраїль ніяк не реагує. І, Відповідно, територія палестинської автономії вона менша за рахунок того, що є у ці поселення, звідки виселяють
0: арабів селяють євреїв.
1: Ось, це важливий фактор, щоб просто розуміти територіально по Палестині,
0: що це таке. Так, і розуміти, що, власне, Хамас не представляє всю Палестину як таку.
1: Ні, Хамас – це так. палестинська арабська політична сила, ну і політична, і військова, які існують на цій території, і вони керують лише газою, і mm-hmm.
0: все. І ще тут важливий момент, мені здається, що сектор газа, він межує також із Єгиптом, і цей кордон, він фактично Ізраїлем не контролюється. Тому... Він контролюється Єгиптом. Так і так. тому були припущені, що мовно кажучи, от хоча це і такий, начебто, анклав, але туди через єгипетський кордон постачалася зброя і різні всілякі там нелегальні uh-huh. речі, які власне допомагали. Можу сказати, бойовикам Хамасу. Так, вони є бойовики. Так, просто тут ну таке питання в тому, як коректно називати їх. Тому ну, що сьогодні
1: BBC нам розповіли. Вони ж в своїх матеріалах uh-huh. вони не пишуть терористи, і почали їх закидувати критикою. Типу, а чого ви не пишете терористи Хамас? Бо вони ж визнані терористичну організацію в ЄС. В Штатах, в Канаді, ну, в низці країн, uh-huh. в арабських не визнані, в Україні теж поки що не визнані, хоча, я думаю, це питання часу. Ну, і, власне, в них питали, і вони ж розповіли, що тероризм – це слово, яке переобтяжене оціночним сенсом, uh-huh. і тому краще говорити, от, наприклад, бойовики – це більш нейтральний термін, uh-huh. ну, на їхню думку. Ну, я, в принципі, в якомусь сенсі погоджуюся, тому що тероризм, в останній час особливо, це дійсно стало таке слово, ну, знаєш, не існує єдиного визначення ж тероризму, в принципі. На сьогоднішній
0: день єдино але знову так мізеться, це не дуже ревантний приклад з BBC, тому що пам'ятаю, як в 2014 році вони розповідали, що коректно називати бойовиків, які фінансуються Росією, які діють за підтримки російських військ повстанцями.
1: так, ні, так це взагалі це моя улюблена mm-hmm. тема. Я ж не те, що кажу, що вони праві, просто цікавий кейс. Mm-hmm. Я сьогодні прочитав їхні пояснення. і, До речі, я теж це згадав і подумав: ну окей, це цікаво, тому що я раніше такого від них не чув. І ну, це окрема тема про те, взагалі, які слова можна вживати, які не можна. Бойовик дуже коректне слово для опису особливо військових бригад Хамас, які, mm-hmm. власне, вчиняли теракт 7 жовтня. Це саме теракт, з мого погляду, тому що це були терористичні методи.
0: Використання насильства для політичного впливу. Не лише, тобто, ну, дивіться, і, і викрадення людей, захоплення
1: заручників. Я е, маю е... на увазі
0: насильство в широкому сенсі. Тобто, ну, так, так, я, але я розумію. Але політичний вплив.
1: Mm-hmm. Так, так. Ну тобто вони діяли терористичними методами, але знову таки тут треба так, щоб нас розуміли, немає градації слів, типу, бойовик так. це м'яко, терорист, це жорстко. Це все різні mm-hmm. слова, якими можна абсолютно називати, вони не позбавляють сенсу і того, про що ми говоримо.
0: І я би тут, мабуть, зробив ще таке уточнення, тому що це питання неодмінно може виникнути. Чому власне Хамас так активно говорить, що він не вбивав мирне населення, і так далі? Якщо я правильно розумію, тому що Хамас, у принципі, не розглядає ізраїльтян як мирне населення. Це ти про сьогоднішню заяву їхню? Так.
1: Це перша заява подібна, тобто це прес-реліз, вони його опублікували, і там написано, що вони взагалі там не нападали на цивільних. Хоча ну, 7, 8, 9 жовтня вони публікували самі відео про те, як вони, власне, розстрілюють мирних людей, викрадають їх, там, б'ють полонених. Тобто вони самі це опублікували, це не Ізраїль публікував. І зараз оця заява. І в мене є версія, чому так сталося. Знову-таки, ж це моя версія просто, я не маю підтверджень. Але я думаю, що 7 жовтня напад вчинявся військовим крилом Хамас. Причому я не виключаю, що навіть політичне крило, воно могло навіть до кінця не бути в курсі, коли цей напад мав відбутися, чи він взагалі відбувся, тому що в цей час вони були за кордоном. І я думаю, що тут от якраз в цьому ми бачимо цей дисонанс, коли бойовики власне, тобто військове крило, яке називається Бригада ізза Дімалькасам, вони ж готувалися до операції. Вони напали на Ізраїль, там всі ці відео, там почали публікувати, тобто ніяких від них не було звернень щодо того, що вони ні на кого не нападали. І зараз я думаю, те, що ми бачимо, це спроба, так би мовити, на політичних представників Хамас якось от включитися в медійну боротьбу за їхній імідж. Це моя версія. Mm-hmm. Я думаю, що це пов'язано з цим дисонансом між, власне, бойовиками, які конкретно нападали на Ізраїль, і оціми політичними представниками, це у них політбюро, воно mm-hmm. називається, які намагаються, не знаю чому, чи самостійно, чи, можливо, на них тиснули арабські країни, які мають з ними зв'язки, що хоч щось скажіть, мовляв, ну, тому що реально, чим ну, більше людей з півдня Ізраїля, все більше з'являється там фактів, подробиць, як це все було, не знаю, але це от моя версія от саме в цьому полягає.
0: Я би, щоб закрити такий історичний блок питань, хотів би спитати, мабуть, дещо дуже банально очевидне. Коли відбувся напад 7 жовтня, було багато порівнянь, зокрема, із ізраїльського боку, з шестиденною війною 73-го року. Ну, власне, відбувся цей напад, по суті, на 50 річницю цієї війни. Ну так. Наскільки коректними є такі порівняння?
1: Ну, не знаю. Єдине коректне порівняння – це в тому, що і та війна, і цей напад, вони дійсно були несподіваними uh-huh. для Ізраїлю. Все інше було абсолютно інше. І кількість учасників, і формат війни, і учасники самі. Тоді була міждержавна війна, декілька країн арабських напали на Ізраїль. Ну, тобто, єдине порівняння – це те, що ну,
0: ефект несподіваності uh-huh. – все. Я би тепер хотів перейти, власне, до тих подій, які відбулися у зв'язку із нападом бойовиків Хамасу на Ізраїль. Мабуть, якраз логічно те, що ти і згадав вже, що цей напад був несподіваний. Я так розумію, що та версія, якою ти дотримуєшся, принаймні, не впливає з твоїй відповіді, що готував напад військовий мовний блок, бойовики Хамасу, uh-huh. а політики політичний блок про це не знали. Мабуть, і через це, скажімо, ізраїльська розвідка вона не змогла просто, власне, якось це вистежити. Чи чому цей напад був такий от, от несподіваний? Я не
1: знаю. Ну, одразу тобі скажу. Це питання на мільйон. Ну як, воно насправді не має значення вже, але для історії, це цікаво.
0: І для розбору польотів.
1: Так, і для розбору польотів. Я думаю, що ми дізнаємося пізніше, коли якраз розбор польотів і в Ізраїлі почнеться, бо його ще не було. Ну Там же ж питання ці поки що поставили на паузу, бо війна, там окей, всі мобілізувались навколо прем'єр-міністра, я думаю, незручні питання підуть пізніше, коли вже почнуть розбиратися, як так сталося. Я чисто дивився по реакції різних країн плюс самих лідерів Хамасу, ну як вони на це все реагували, на Хезбулу, це ліванський шиїтський рух проіранський. Я думаю, так, політбюро було в курсі, тобто вони планували це все. Просто питання, наскільки вони знали, що це відбудеться саме от 7 жовтня, Знали вони чи не знали, коли саме це станеться. Е, може, вони не знали, якими будуть масштаби. Я не знаю, чи вірили вони в успіх. Бо, знову-таки, це ж теж питання. Можливо, вони там планували напад на, ну, як вони ж почали з прикордонних оцих КПП, де ізраїльські військові стояли. Можливо, вони планували на них напад. І вони не думали, що вони далі взагалі пройдуть, аж на 10 кілометрів заглибляться на територію Ізраїлю. З
0: іншого боку, якщо врахувати, скільки було зараз фактично випущено снарядів, що були угу. спроби власне, і десантування, і з моря. Так, так. Мені здається, що це тоді точно не було якось таке, от, ну, як кажуть, російською на авось. Це все-таки було дуже. Ні, це придумав. не було на
1: авось. От. Це була абсолютно спланована комбінована атака. Просто, знову ж таки, я кажу, це одне з невідомих у нас. Чи вони вірили в успіх, угу. і у них був план на випадок успіху? Чи в них був там план обмежений, а потім, коли вони зрозуміли, що вони там 4 години, по суті, на території Південної Ізраїлю могли переміщуватися практично вільно, то ну, вони якось там змінювали свою тактику. Тобто для мене це невідоме. Друге невідоме – це роль Ірану.
0: І про неї зараз активно говорять. Так, Раз. про неї зараз, ну, зрозуміло, чому mm. про неї активно говорять. Хоча б через ту ж Хезболу, яку ти вже згадав.
1: Роль Ірану, роль Хезболи. Е, у нас немає достатньо даних про те, наскільки вони були залучені в цей процес. Тобто я вірю в те, що могли йти просто розмови про це я, до речі, вірю, що це могла бути одна з причин, чому ізраїльська розвідка могла на це не звернути увагу, бо розмови там, ну, це ж такі рутинні. Типу, вони завжди обговорюють про те, як вони будуть боротися з Ізраїлем, як вони на нього нападуть. Це відома їхня позиція. Можливо, це сприйняли несерйозно. Типу, ну, чергові розмови – окей. Хоча, наприклад, єгипетські посередники, єгиптяни з 8 жовтня через медіа, вони вкидають інформацію про те, що вони, мовляв, попереджали. І знову це питання, дійсно вони попереджали, чи вони зараз хочуть зняти з себе відповідальність швиденько, тому що це ж питання і до Єгипту теж, який взагалі-то має теж моніторити ситуацію, як одна з сторін. Яка частково відповідає за сектор Гази зі свого боку,
0: а я правильно розумію тут просто точно, що Хамас він є певною мірою споріднений з братами мусульманами в так. Єгипті. А Єгипет, власне, зараз ж там, якраз брати мусульмани, це правляча сила.
1: Ні, вони не правляча а, вже сила. Не... Прив... Прив... Ні, вони не правляча сила, їх якраз дуже сильно придушили, ага. і зараз вони всі в тюрмах в основному. Але тим не менше, да, зв'язок з Єгиптом є прямий і Єгипет багато років разом з Йорданією. Вони ключові посередники між Ізраїлем і
0: Хамас, і не в останню чергу, тому що. Що, власне, це перші держави, які визнали Ізраїль, як такі грабські.
1: І це, і плюс в них були зв'язки з братами-мусульманами, як з політичними ісламістами. В Йорданії вони частково при владі в парламенті, в Єгипті вони були при владі, але після перевороту в 13-му році вони вже не при владі, але тим не менше вони там є. І плюс це питання ж престижу, репутації, впливу. І, знову-таки, вони головні комунікатори, через яких Ізраїль говорив багато років, в тому числі на Тан'яху, розмовляли з Хамас, в тому числі щодо укладення перемир'я кожного разу після там, чергової ескалації. Я думаю, можливо, знову-таки, ще одна причина, чому ізраїльська розвідка могла теж недооцінити ризик, це те, що вони звикли. Це була така класична історія, значить, Хамас запускає ракети, Ізраїль більшість із них збиває, бомбить газу, потім перемир'я через єгиптян і юрданців, все. І там кожен заявив про свою перемогу, і, в принципі, всі повертаються до «бизнес as usual». І я думаю, що просто звикли до цього. Ну що, в принципі, це така модель, в яку вірили, що вона працює. Ізраїль вважав, що Хамас не може бути суттєвою загрозою для них, а Хамас використовував удари по Ізраїлю для того, щоб час від часу мобілізовувати навколо себе населення і показувати, що вони такі круті захисники прав палестинців. І я думаю, можливо, це була теж одна з причин. Але єгиптяни, мені цікаво, просто я думаю, що вони все-таки намагаються зараз відмежуватися від цього провалу, по суті, розвідки, тим, що вони оту вкидують, що ми попереджали. Голова розвідки єгипетської Аббас Камель, він каже про те, що він особисто нібито дзвонив ізраїльському колезі і говорив про це. І навіть вони пишуть в своїх ЗМІ, що вони шоковані тим, наскільки ізраїльтяни не сприйняли їхню інформацію. Ну це теж ми розуміємо, це їхня версія, але, ну, є от така позиція.
0: Не буду тут вісно, питати про хід бойових дій, бо це те, що змінюється кожної хвилини, але хотів би спитатимуть про те, про що мені здається, вже можна говорити після нападу 7 жовтня. Радикально загострилася риторика Ізраїлю щодо Хамасу, і це очевидно. Ну, так. Ми можемо згадати нещодану з'яву прем'єра Бінім'яне Таніяху, який порівняв власне Хамас із діл і сказав, що їх так само буде знищено, що вони... як
1: знищено ісламською державою хоча це... її не знищено. Це окреме питання. Да, він коли порівняв це єдиний момент, який я не зрозумів, тому що насправді ж, всі знають, що ісламська держава не була повністю переможена. І насправді досі не переможена. Я перемоги.
0: думаю, тут йдеться, мабуть, просто про ліквідацію там певних територіальних здобутків. А це таких. цікаво,
1: тому що це ж ключове питання, яке зараз всі задають. Яка ціль Ізраїлю в ході операції в Газі? От
0: я якраз хотів про це спитати. Чи можна сказати, що умовне 7 жовтня – це така точка неповернення, коли Ізраїль, він остаточно, мовно кажучи, ліквідує Хамас, принаймні, військове його крило, Uh-huh. цих бойовиків у секторі Газа. Тобто про наземну операцію ми, звісно, чули багато, але якщо говорити в принципі, тобто можна ж не лише наземну операцію, власне, це здійснювати, а й тими нескінченими бомбардуваннями, що відбуваються.
1: Я думаю, цього разу просто бомбардувань буде недостатньо. Я думаю, ситуація розвиватиметься наступним чином. Ізраїльська армія туди зайде. Вони спробують знищити всю базову військову інфраструктуру Хамас на території ГАЗи. Це їхні там підприємства, де вони збирають ракети-безпілотники, підземні тунелі, бази. Спробують знищити їхніх лідерів, звісно, ну це ж найбільш символічна частина всього цього. Якщо їм вдасться, далі, я думаю, вони або вийдуть звідти або передадуть цю територію під міжнародний контроль після короткострокової окупації, тому що в принципі ключове питання хто буде управляти газою, тому що Хамас вони ж управляли цією територією, піклувалися в тому числі там соціальними, економічними іншими питаннями, ну, хтось має це робити. Або Ізраїль повернеться до по суті того, що було до 2005 року, тобто вони там залишаться і вони будуть mm-hmm. окупувати цю територію. Тому що я нагадаю, багато хто ж не знає, що з 1967 по 2005 сектор газу був окупований Ізраїлем. І вони вийшли лише у 2005-му, це було одностороннє рішення уряду Аріеля Шарона, яке вони тоді пояснювали демографією. Цього разу, я думаю, що вони туди повернуться, тобто наземна операція, на мою думку, буде. Далі два питання ключових. Перше, хто буде управляти газою після цього? Хто візьме на себе відповідальність? Самі ізраїльтяни чи вони комусь передадуть? І друге, до якої міри вони планують знищити ХАМАС? І чи планують вони щось робити окрім фізичного знищення самої там інфраструктури чи бойовиків? Дуже добре, що Нетаньяху згадав ісламську державу і порівняв, тому що з ісламською державою вийшла саме така ситуація, коли Знищили фізичну їхню інфраструктуру, їх позбавили контролю над містами і населеними пунктами.
0: І ну, формази знищували лідерів їхніх.
1: Ну це да, що в принципі немає ніякого значення вже. Тобто, по суті, вони їх загнали в терористичні підпілля. Вони стали класичною терористичною такою партизанською організацією. Але вони не знищили ідеологію їхню. Вони нічого не намагаються зробити з соціальною базою бойовиків ісламської держави, яка їх постійно живить. І, відповідно, вона же, ну, досі функціонує. І, до речі, в минулому році вони здійснили 279 терактів. Ну, це немало. Mm-hmm. Звісно, це не так, як було в 14-15, але тим не менше. От тут питання, чи буде те саме з Хамас? Тому що якщо буде, я впевнений, що конфлікт не завершиться. Mm-hmm. Ну тоді просто на руїнах Хамас з'явиться якась інша радикальна організація. Тут тобто, нема різниці, як вона називатиметься.
0: Я лише хотів, мабуть, додати про демографічну причину, щоб нашим слухачам було зрозуміло. А так, я не, не пояснив. Ну, я дуже коротко поясню. Умовно кажучи, в Газі живе понад 2, там, 2,5 та мільйони людей. Так. Це Араби, це палестинці. А на момент, коли уряд Шарона вирішив вивести ізраїльтян з сектору гази, там було десь поселення, здається, 8 тисяч ізраїльтян, і само собою забезпечити їхню безпеку в такому середовищі, було нераціонально, і політика поселення мотан просто не спрацювала. Тому, мабуть, це так само було це демографічне. І Це
1: і знаєш, я ширше візьму рамку, uh-huh. просто щоб знову таки наші слухачі зрозуміли, бо це взагалі це вже основне питання, яке лежить в основі всієї цієї історії. Шарон пояснював це рішення, в тому числі і тим, що це напряму пов'язано з питанням про те, яку державу будує Ізраїль. І на це питання, мені здається, досі точної відповіді в ізраїльтян немає. Тому що, в принципі, вони ж розколоті між двома проектами, які суперечать один одному. Перший проект це Ізраїль багатонаціональна демократія, тобто це означає, що там можуть бути різні народи з рівними правами і так далі. Тобто це і араби, і євреї, і друзи.
0: Ну, фактично, живуть. вони живуть зараз там.
1: Ну, є ж і араби, громадяни Ізраїлю, є, але маються на увазі всі тоді. Це ж Ізраїль вже претендує, і на сектор гази теж, до речі, вони ж говорять про те, що це теж частина якби, великого Ізраїлю. Тобто, це означає, що багато національних держав, в якій мають бути рівні права. Тобто, не може там бути такого, що є титульна нація, а є там всі інші меншісті, у яких прав нема. І це передбачає інтеграцію. Ти маєш інтегрувати людей до твого державного проекту. Особливо, якщо вони не хочуть створення держави Палестина. Ну, якщо хочуть, щоб це все було Ізраїль, ну, значить, треба брати відповідальність і, власне, з тим щось робити. Або другий проект, це який просувають, от, зокрема, цей уряд Нетаньяху ну праві сіоністи, вони вважають, що держава Ізраїль має мати єврейський характер. Тобто вони фактично за будівництво етнонаціональної держави, в якій там євреї будуть основним народом, так би мовити, титульним. І вони ж в 2018 році проштовхнули ж цей законопроєкт про Ізраїль як єврейську державу, понизили арабську мову, до речі, тоді. Вона була друга державна чи офіційна і стала там, чи то регіональна, чи, ну якось якийсь неї статус такий, трохи менший став. І це два різних проекти. І саме цим пояснював це Шарон, тому що він казав про те, що якщо ми будемо контролювати всі ці території палестинські, де живуть араби, то з часом арабів стане більше фізично за євреїв, тому що араби більше народжують. І це, в принципі, досі підтверджується демографічною статистикою. І відповідно, Ізраїль може втратити оцей саме свій єврейський характер, тому що євреї можуть опинитися в меншості. Вони дуже цього боялися. І це була одна з причин, якою вони це пояснювали. Вони казали: от ми хочемо будувати таку державу, і Газа, ну не бачимо ми її тут. І вони пішли. І до речі, це ж питання воно досі лишається актуальним. Тобто, воно нікуди не ділося, і це теж одне з питань, мені здається, без відповіді на яке, і немає врегулювання конфлікту. Не лише тому, що палестинці самі. Якби багато в чому винні, чому в них теж немає держави. Це окрема історія. Але в тому числі тому, що і в Ізраїлі немає відповіді на питання, яку державу вони пропонують історичному регіону. Тому що це ключове. Це все-таки держава, в якій вони готові давати рівні права всім і, відповідно, право голосу в тому числі. там Громадянство і так далі. Чи це держава, в якій якби, ну, будуть одні, будуть інші, але тоді, звісно, вона неминуче буде критикуватися за дискримінацію, наприклад, як це за останні роки
0: відбувалося. Угу. Я тоді не можу не спитати, хоча я хотів це питання відкласти дещо пізніше. Власне, цей конфлікт, це останнє загострення, воно може певною мірою зрушити мертвої точки питання, певного конституційного оформлення палестинської держави.
1: Теоретично так, але багато чого залежить від Ізраїлю. Якщо Ізраїль буде проти, буде те саме, що було раніше.
0: Тобто тут все-таки золота певна карта все одно в руках Ізраїлю.
1: Вона завжди була в руках Ізраїлю, особливо після оформлення їхньої держави, просто, ну, в них контроль. Угу. Знаєш, питання часто задають там, а що заважало палестинським арабам в Газі щось побудувати там нормальне своє, ну, як це люди так так. так я нагадую завжди, що так, вони ж не мали повного контролю, ну, наприклад, відповідно до угоди 2005 до рішення про односторонній вихід з території Гази. Ізраїльтяни то вийшли, їхні війська звідти вийшли. Але, наприклад, контроль за прикордонними пунктами, за прибережною лінією, тобто за морем, він залишається в Ізраїлю по факту, вони можуть в будь-який момент блокувати експорт імпорт в газу. Що вони робили? Часто як спосіб покарати бойовиків за там якийсь черговий ракетний обстріл і те саме з Західним берегом. Західний берег Палестинська автономія, вона багато в чому була обмежена. Тобто я ж тому й кажу, що це не була держава, це був такий як орган самоврядування максимум. В них не було ні армії, в них була якась обмежена досі є, там поліцейська силовики, але дуже обмежені. І знову таки контроль за багатьма компонентами економічної, фінансової політики він залишався і залишається в Ізраїлі. І це теж одна з причин, чому вони не могли повністю там самостійно все визначати. От. Хоча і були проблеми в тому, що вони не могли між собою домовитися теж. Але це, я ж кажу, по палестинцям це якби, вічна їхня проблема. Мені здається, це моя особиста думка оціночна, що палестинці не вміють нормально домовлятись. Ну, це окрема їхня проблема.
0: Якщо перейти до наслідків, власне, нинішнього загострення, я буду його називати так, більш дипломатично, на, для всього близькосхідного регіону, mm. я чув версію, і мені здається, що вона активно так просувалася, принаймні, деякими коментаторами, що, власне, напад Хамасу, він багато в чому був обумовлений початком нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, одним із регіональних лідерів. Але ми при цьому можемо згадати, що уже там з 20-го року, щонайменше, цей процес нормалізації, він тією чи іншою мірою тривав, і Ізраїль уже встановив дипломатичні відносини з іншими країнами регіону арабськими, як там, наприклад, об'єднаними арабськими міратами, Марокко, тощо. Тобто цей процес, він поступово от просувався. Те, що сталося 7 жовтня, і те, що відбувається після, воно на цей процес якось вплине?
1: Воно його поставило на паузу на якийсь час, але я не думаю, що воно його поховає. Зрештою, я думаю, що Ізраїль і Саудівська Аравія встановлять дипвідносини ніяких проблем. Це їхні об'єктивні інтереси. Вони його розуміють. Звісно, зараз вони заморозили переговори, тому що Саудівська Аравія вимушена реагувати на бомбардування Гази. Вони не можуть ігнорувати їх, тому що арабське населення країни дуже симпатизує палестинцям. Але я думаю, що коли час пройде, то вони повернуться до цього питання.
0: Ну тобто, це певна вже досить довгострокова перспектива буде ну середньостроково. Mm-hmm.
1: Я ж не знаю просто, наскільки розтягнеться війна ізраїлю. Я і думаю, Хамас. поки ніхто цього не скаже. Ну, зараз ніхто цього не знає, плюс чи буде це все-таки локалізована війна. Mm-hmm. На що сподіваються,
0: я думаю, взагалі всі, да? Тобто, я думаю, що це mm-hmm. це дуже великий наголос роблять Сполучені Штати, які Європа, здається, так. Л... Ну, я маю на увазі конкретно Сполучені Штати, бо вони тут мають реальну військову потугу на відміну Європейського Союзу і європейських держав. І які, здається, там не через кожну заяву роблять конкретне попередження Ірану іншим гравцям: "Не робіть цього, не втручайтеся". Можна... Але значно.
1: водночас Сполучені Штати дуже не хочуть, щоб це сталося, і європейці. Тому що, перше, регіональна війна, вона дестабілізує Близький Схід. Одразу зростуть ціни на енергоносії, що абсолютно не І потрібно. вже вони
0: зросли, зрештою. Так,
1: але зараз вони не зросли настільки драматично, я думаю, вони стабілізуються. Але якщо в це втягнеться, Іран, там будуть якісь бойові дії в районі Перської затоки, ну це катастрофа для багатьох. Друге, американці перші, хто потраплять під вогонь, тому що Ізраїль далеко. І про іранські угруповання в Іраку, в Ємені. В Сирії в Лівані, ну в Лівані ще окей, вони можуть дотягнутись до Ізраїлю, а інші вони можуть, наприклад, здійснити напади на американські військові бази, яких багато по близькому сходу. І американці не хочуть взагалі, тому що вони будуть змушені знову відправити туди війська, знову повернутися на близький схід. А це не те, чого хотів Байден. І Байден і до нього Трамп вони ж просували ідею завершення епохи так званих нескінченних війн на Близькому Сході. Плюс громадська думка американців вона проти
0: втягування в чергові війни, тим більше з Іран. Я думаю, тут більше, мабуть, навіть чинник громадської думки грає роль,
1: ну, з урахуванням
0: того, що в наступному році в Сполучених штатах вибори будуть. Ні,
1: так так і є. Громадська думка це ж якби саме тому американські еліти почали поступово послаблювати присутність на Близькому Сході, бо просто всім перестало бути це цікавим. Плюс інтерес пропав, бо вони вже незалежні від близькосхідної нафти. І тому вони б дуже хотіли, всі хотіли б, щоб ця війна завершилася бомбардуванням Гази, знищенням ХАМАС і все. І далі от нікуди вона більше не пішла, щоб Хезболав в це не втягувалася, щоб не було якихось наслідків для Іраку, для Лівану, тому що це дві країни, які і так в непростому стані, достатньо хиткі політично. І тим більше, щоб не було якоїсь прямої конфронтації з Іраном. Тому, я думаю, в якийсь момент вони почнуть Ізраїлю казати все, давайте згортайтеся, побомбили, давайте далі деескалація, перемир'я, там, ну, і все. І далі якби щось будуть, не знаю, заморожувати, я думаю, знову будуть цей конфлікт, якщо ніякого рішення не знайдеться. От, мені здається, їхня позиція зараз така. Так, як і регіональних арабських держав, тому що їм теж ця війна
0: mm-hmm. не потрібна. Але я от знову таки, з іншого боку, коли читаю зміни, наприклад, турецькі ті самі... Ну... Ті, що, власне, арабські змії, uh-huh. які висвітлюють цей конфлікт, я бачу величезну просто, скажімо, таку от тезу, яка постійно виринає. Це викриття західних держав у лицемірстві. Я тут лицемірство візьму в лапки. І мені здається, я цілком виправданого візьму в лапки, коли вони кажуть, чому ЄС там і США підтримують Україну, яка бореться проти Росії, але при цьому вони підтримують Ізраїль, який фактично напав, ну, знову таки з їхніх слів на сектор Газа. Тобто, для мене це особисто порівняння не є коректним, тому що тут власне зрозуміло хто був агресором спочатку. Це не Ізраїль взяв він на Сектор Газа, і, uh-huh. то, і вони у відповідь здійснили теракти, вирізали мирне населення. Ми про це uh-huh. можемо говорити. Але знову таки, я бачу, що ця теза вона дуже популярна і вона постійно розкручується. Тут у мене виникає пов'язане питання. Наскільки, власне, те, що зараз відбувається між Ізраїлем і сектором гази, воно вплине на те, як західні держави і, зрештою, арабські держави так само передусім сприймають повномасштабне вторгнення Росії в Україну?
1: На елітному рівні нічого не зміниться. На рівні арабської вулиці, так би мовити, погіршуватиметься імідж країн Заходу, ну і України. Ось, ну, на жаль, це от по факту. Особливо, якщо ми, як це так сказати, щоб в мене ніхто цей помідори не кинув.
0: Не кинуть, бо це аудіо. Ну,
1: особливо, якщо ми і далі демонструватимемо публічно підтримку Ізраїлю і тільки Ізраїлю. Я так скажу. Це не те, що там зараз засуджую, я просто кажу реально по факту, що ситуація так склалася, що араби, саме громадська думка в більшості арабських країн, вона негативно ставиться до Ізраїлю. Це факт. Навіть в тих країнах, які, як називають, нормалізували відносини з Ізраїлем, я тому не люблю слово
0: нормалізація, бо по факту нормалізації немає,
1: це просто угоди на політичному рівні.
0: Дипломатичне визнання. Ну,
1: так, дипломатично визнали, але ж це була угода на рівні еліт. Тобто в Еміратах ніхто не питав людей. Ви погоджуєтесь з цим чи ні?
0: Ну було б дивно, якби насправді питав. Я не впевнений, ну, там, що та, там, в та, принципі, та. так ухвалюють <свіс> та. рішення.
1: Але я маю на увазі, якби ти спитав, скоріш за все, ти б отримав багато негативних якби, відповідей, от, якщо просто говорити з людьми. Mm-hmm. Тому якби ми говоримо про те, що просто да, вони зблизилися з об'єктивних, прагматичних інтересів, економічних в тому числі. Але реально покращення іміджу Ізраїлю в очах арабів не сталося. І саме тому, коли от читати медіа арабомовні, е, я їх зараз переглядаю, От там так, там звучить, причому навіть англомовні версії, там Аль-Джезіри, Аль-Арабії, Саудівської ну, там, особливо аль
0: джезіри Мені здається, тут
1: так, да, і англомовні, тобто так. вони ж розуміють, що вони роблять. Тобто, це конкретна версія, яка на англомовних читачів, і там теж критика Ізраїлю по суті за угу. все. Я просто думаю, знаєш, це пов'язано з тим. У нас це не зрозуміють ніколи. Тому от я зараз це скажу, але я думаю, що нас все одно не зрозуміють. Я вже з цим змирився, бо у нас це складно зрозуміти, тому що для цього потрібно знаєш поставити себе на той бік. Якби на бік палестинців, а це доволі складно, особливо в нинішньому емоційному контексті. Це відбувається у нас, тому що вони трохи інакше сприймають причинно-слідковий зв'язок. Для арабів в більшості, з їхнього погляду, теракт Хамас 7 жовтня – це прямий результат ізраїльської багаторічної політики, репресивної на палестинських територіях. Тобто вони вважають, що оцей теракт, це якби те, що Ізраїль отримав у відповідь на свою політику. Типу, це от було очікувано, вони отримали от те, що сталося, тому що вони проводили таку політику погану. Плюс для них, якщо от я основний аргумент, коли от читати, знову таки, їхні медіа, вони там часто пишуть, що добре, там, ну, окей, там, 1300 ізраїльтян загинули в результаті теракту. А скільки загинули палестинських арабів за останні 20 років? В них причинно-наслідковий зв'язок саме такий. У нас же він, який, 7 жовтня відбувся теракт, очевидно, це агресія, у відповідь на це Ізраїль бомбить газу. Угу. Тобто у нас причинно-наслідковий ланцюжок, він менший, він коротший, тому що ми не живемо в їхній соціальному середовищі, ми не живемо їхніми новинами. У нас він не може бути довгий, бо ми просто не занурені в цю історію. На щастя, мабуть, бо у нас все-таки свої проблеми, свій регіон, як і вони не занурені в нашу історію. І, відповідно, це Зеркальна ситуація. У них такий же короткий ланцюжок причинно-наслідкового зв'язку щодо війни Росії і України. Бо як вони її сприймають? Ага, Україна захотіла в НАТО, Росія напала. Ну, так все, все зрозуміло. Ну, тобто там немає цього там. А давайте подумаємо, що було там в 80-х, 90-х, 2000 ті Перший Майдан, другий Майдан. Там якісь, ці... ну, вони ж теж не знають. Відповідно, ну, от так от народи різних регіонів сприймають один одного, тому тут дивуватися нема чому. Але ця позиція арабів, вона не зміниться. Тобто вони вважають, що, мовляв, те, що здійснив ХАМАС, це страшно, це звірство, але вони вважають, що перша причина, типу, до цього всього, це Ізраїль. І тому для них бомбардування Гази це, ну, якби неправильно. От вони це засуджують.
0: Я це розумію, але знову таки, мабуть, це буде питання більш особисте і на експертне. Але от коли ти бачиш, умовно кажучи, відео фото понівечених тіл людей, там дітей. Мені здається, ну, я не хочу сказати, що цьому немає виправдання, хоча, звісно, цьому немає виправдання, нема виправдання. Але просто знову таки, чи справді мала бути от саме така, умовно кажучи, відповідь на оцю в сприйнятті арабського світу ізраїльську агресію протягом багатьох років? І чому, власне, от знову таки, те, що я бачу, конкретно от такі от факти, те, що це було не просто боротьба між військових з військовими? Ну так, це було по суті. Боротьба проти мирного населення, часто беззбройного, яке не могло чинити ну, так, опір. Так. Тобто це був банальний терор. Да. Чому в арабському світі, ви кажете, цей аспект якось випадає?
1: Так, а він не випадає. Просто частина людей, вони, наприклад, засуджують цей метод. Ну, тобто ти засуджуєш це, ти вважаєш, що це страшно, це неправильно. Але в історичній рамці це справедлива війна угу. палестинців проти Ізраїлю. Окей, частини палестинців. Інша частина арабів це підтримує. Ну, Є ті, хто вважають правильно. Так, тобто от в них моральна система координат збита. І вони вважають, що навіть таким способом, якщо вже іншого немає, ну навіть так. І знову-таки вони тобі приведуть купу якихось прикладів з історії. Вона дуже брудна, ну, історія цього конфлікту. Там було багато просто страшних речей з двох боків, якби в різні періоди. Вона для них емоційна. Емоції тут ти не знайдеш пояснення, це не раціональне питання. Ми з тобою, наприклад, ми розуміємо, що це просто терор, це абсолютно, якби, ну немає тут ніякого виправдання, ну, просто повбивали людей, які нічого газі не зробили конкретно. Але з іншого боку, ми ж з собою теж можемо сказати, що, на жаль, в сучасних особливо конфліктах війни не ведуться отак, щоб армії вийшли в чисте поле побилися, ну як це було там колись, і все. На жаль, страждають в основному люди. Я розумію. Як так. і в Україні, власне. Тобто у нас гинуть мирні люди кожен день. Як люди там у Львові, чи у Києві, чи десь он в, в селі Груза нещодавно. Да, ми ж теж можемо таке питання задати, яке вони відношення мають до війни Росії і України. Але вони гинуть тому, що так от відбувається. Так от сьогодні виглядають конфлікти. На жаль, з Ізраїлем, Палестиною те саме, там ще страшніше, тому що це вічне насильство, і на жаль. Є оцей момент, коли частина людей, вони настільки радикалізовані, що вони вважають, що насильство можна виправдати насильство. Ми, наприклад, вважаємо, що ні, але ми не живемо в тому середовищі.
0: Я би на сам кінець хотів поставити питання, яке, мені здається, зараз дуже активно обговорюється передусім в Україні. Це саме те, яку вигоду з загострення на близькому Сході може отримати Росія. Mm-hmm. Я бачив багато думок, зокрема, і зараз вони, здається, активно просуваються, що Росія там безпосередньо допомагала Хамасу, готувала, умов кажучи, бойовиків, і що вони... В лавках пишаються тим фактом, що хамасівці налагодили у себе виробництво автоматів Калашникова. Уже навіть до такого доходить. Безвідносно, власне, таких от речей, які ми, на жаль, перевірити не можемо, якщо говорити більш загально. Росія і в контексті нинішнього повномасштабного вторгнення в Україну, і в контексті, скажімо, спроби там, якось впливати на процеси на Близькому Сході, і впливати через них так само на Захід, вона має певну вигоду з того, що відбулося? Чи О, це перебільшення?
1: Ні, це перебільшення, як і роль Росії. Росіянам дуже хочеться якусь роль там відігравати, я бачу їхнє велике бажання бути долученими до цієї історії, але насправді найбільшим донором Хамас є Іран, в першу чергу, не Росія, ніколи Росія не була якимось великим союзником Хамасу, в них є зв'язки з політофісом Хамас, максимум все. Тобто, ну, хамасівці ж приїжджали до Москви там декілька разів, але реально Росія тут другорядний гравець, особливо після початку вторгнення в Україну, бо, ну, у них просто ресурсів на це немає. Якщо навіть, в принципі, так дивитися, от які країни мають найбільший вплив і зв'язки з Хамасом, то я б назвав Туреччину, Катар і Іран. Угу. Росію взагалі, ну, вони якісь там зв'язки мають, але на рівні там політичних контактів. Я думаю, що Росії було б це вигідно, якби почалася регіональна війна. От втягнулися б Хезболла, про іранські сили в Сирії, Іран, Ємен, наприклад, якісь. От тоді це було б їм на руку, тому що, по-перше, зростання цін на нафту, по-друге, дестабілізація ринків і, відповідно, проблеми в Європі, нова хвиля біженців і зростання кількості в Європі тих, хто буде виступати за замороження війни в Україні, тому що вони не можуть витримати декілька криз одночасно. Оце, в принципі, те, на що сподіваються в Москві. Чи буде так? Це велике питання. Вони давно сподіваються на якусь велику кризу, яка буде розпорошувати увагу і ресурси країн ЄС і НАТО. В принципі, в своїй пропаганді вони це просувають постійно і навіть розкачують часто ситуацію, як зараз вони користуються. Наприклад, я пам'ятаю, коли влітку був переворот в Нігерії, в Західній Африці, росіяни теж через телеграм-канали розганяли, що зараз буде велика війна в Африці. Все, тут тепер, як вони назвали це крах неоколоніальної імперії Франції – Зараз буде велика війна. Ну, війни не сталося, як ми бачимо. Ну, подивимось, що там буде. Але, знову-таки, це свідчить про те, що ну, це ж дуже чітко показувало, що вони б дуже її хотіли. Тому що і Африка, і Близький Схід – це, по великому рахунку, такі ресурсні бази країн Європи і Сполучених Штатів, які впливають на ланцюжки поставок, на світові ринки. І, звісно, росіянам дуже хотілося б, щоб там щось відбулося, і вони, по суті, повторили ту модель, яку розвивали після 2014 року. Коли вони, по суті, вичікували, поки Європа стомиться від війни і від України. І мало б відбутися одне з двох. Або вони дочекалися поки європейці і американці пішли б з ними на угоду щодо України. Вони дуже чекали, що при Трампі це станеться. І, в принципі, ми бачили, що були спроби дуже серйозні. В тому числі, згадаємо саміт Трампа-Путіна в Хельсінкі, Або Україна розвалиться всередині. Там, через свої оці внутрішньополітичні наші економічні проблеми. Я думаю, зараз абсолютно та сама історія. Вони для себе прийняли за факт, що вони грають в довгу війну, ресурсну війну з Заходом. Вони вважають, що вони воюють з усім Заходом. А отже, потрібно максимально вигравати час, тому що вони вважають, що час на їхньому боці, що в них більше ресурсів, і вони знову-таки чекають, що або ми розвалимося всередині в тилу, Ну і таким чином заморожена війна буде. Або європейці, чи хтось там відвалиться в цій західній коаліції, і вони будуть змушувати нас йти на угоду про перемир'я. В рамках логіки затягування часу і потрібні різні конфлікти на флангах. На Близькому Сході, в Африці. Знову таки, це не означає, що за усім, за кожним кутом ховається Росія. Ну, тому що ми часто реально її переоцінюємо. Я не знаю, чому у нас це роблять, чесно кажучи. Люди розуміють, знає, що вони в принципі перебільшують, в якому сенсі це розумію, це просто страх, але з іншого боку, не треба цим займатися. Тож тобто, реально росіянам це хотілося б, якщо буде можливість, вони будуть провокувати подібні дестабілізації, але не всюди вони є. Ну, тобто в даному випадку те, що ми обговорюємо, тут не потрібна Росія для того, щоб воно все вибухнуло, тому що до цього все йшло, і це правда. До цього йшло багато років, і особливо останні місяці. Ну, я, як людина, яка слідкувала постійно за ситуацією на палестинських територіях, я можу сказати, що вибуху всі чекали, просто ніхто не знав, яким він буде, і чи він буде
0: взагалі успішний? На сам кінець, у мене таке нестандартне буде прохання до тебе. Ми зазвичай цього не робимо, але міститься, що з огляду на те, що це дуже складна тема, воно має певний сенс. Можливо, ти міг би порадити якісь книги чи фільми, чи серіали, які б допомогли б нашим слухачам краще розібратися з тим, що відбувається, власне, uh-huh. в арабо-ізраїльському конфлікті
1: по книгам. Я не обіцяю, що я прям зараз тут згадаю. Uh-huh. Це в основному англомовні книжки, які у мене особисто є. Я зараз одну точно згадаю, тільки щоб не збрехати, я зараз її загуглю. А по фільмам, ну, є, не так багато, чесно кажучи, фільмів на цю тему зроблено ну, нормальних. Вони просто всі такі попсові трохи. Але, в принципі, якщо обирати з таких от попсових сучасних там серіальчиків, то на Нетфліксі є, здається, на Нетфліксі є, не лише на Нетфліксі, серіал «Фауда». Знову таки, я, я ж кажу, я до цього ставлюся так, окей, це серіал все-таки, але тим не менше, там спецназ, по суті, ізраїльський, який воює з палестинськими бойовиками, і там просто в цьому серіалі непогано показана оця логіка нескінченного конфлікту. От я, коли його подивився, в мене було враження, от, я до цього Тобто я от дійшов до висновку, воно там, ну принаймні, таку атмосферу вони вибудували, що ти розумієш, що... Це реально безкінечно. Це оцей цикл насильства, який замкнутий сам в собі, і який ніколи не закінчиться. І оце прикольно показано. Там, причому, і інша сторона показана, і палестинська, теж, до речі, не найгіршим способом, який я бачив, принаймні. От «Фауда» – непоганий серіал. І щодо книжок, є книжка, яку я нещодавно прочитав, хоча я її купив давно, Iron Black Enemies and Neighbors, тобто вороги і сусіди, Араби та євреї в Палестині та Ізраїлі, 1917-2017. Вона англійською мовою, на жаль, немає українською або російською, є лише англійською, можна її знайти і купити в інтернеті, в тому числі я купляв на Amazon Kindle, вона там не дуже дорога. Там непоганий огляд 100 років конфлікту, і якраз там непогано показані моменти, коли євреї-араби і жили разом, нормально. Тобто показано, як вони були, жили як сусіди, і потім як оце все розвивалося, і їхні відносини, ну, власне, стали ворожими. Це книжка, одна з тих, яку я рекомендую. Я можу, я просто зараз не згадаю багато інших, якщо хочеш, я можу скласти список. Просто скинути, я не знаю, чому... Ну, чи... ми можемо в описі його додати, так це буде. Якщо ви додаєте в опис, я можу скинути, потім додати в опис, ага. якщо цікаво. Так, це було б чудово.
0: Дякую тобі за те, що приділив нам час і розповів про це дуже непростий конфлікт. Про насправді дуже непрості події, і не лише умовно кажучи, те, що відбулося просто зараз, а й те, що відбувалося, дав таку історичну перспективу. Дякую. Нагадаю, що з нами був Ілія Куса, аналітик Українського інституту майбутнього, автор телеграм-каналу «Приблизький схід» в усе Звісно, радимо підписатися, тому що це досить якісне джерело подій про цей регіон. І не забувайте стежити за нашим подкастом «Світ на світ» на всіх доступних платформах. Пропонуйте нам теми для майбутніх розмов і сподіваємося, що вас усе гаразд. До наступної зустрічі.